0: Herzlich willkommen zu unserem BDA-Denklabor Don't Waste the Crisis. In unterschiedlichen Formaten möchte der Bunddeutsche Architekten sich hier dem produktiven Potenzial von Krisen widmen. Denn Krisen wie der Klimawandel, die Wohnungsnot und auch die Corona-Pandemie haben indirekt oder auch direkt mit unserer gebauten Umwelt zu tun. Die Architektur und der Städtebau sind dabei als gestalterische Disziplinen gefragt, neue Möglichkeiten des Lebens, Wohnens und Bauens zu erfinden und zu erproben. Im Denklabor kommen daher Akteure aus Architektur und anderen Disziplinen zu Wort, um über die bauliche und gesellschaftliche Zukunft neu nachzudenken. Den Auftakt macht heute ein Gespräch zwischen der BDA-Präsidentin Susanne Warzeck und dem Ingenieur Thomas Auer. Er ist Geschäftsführer des Ingenieurbüros Transsolar Energietechnik und lehrt an der TU München Gebäudetechnologie und Bauklimatik. Seine Schwerpunkte sind dabei Energieeffizienz, Aufenthaltsqualität und Ökologie. Einfach weniger. Reduktion als architektonischer Mehrwert ist der Titel dieses Gesprächs und bezieht sich auf das klimapolitische Positionspapier Das Haus der Erde, das der BDA 2019 verabschiedet hat. Seitdem werden die Positionen im BDA und in der Fachöffentlichkeit diskutiert, weiterentwickelt und idealerweise auch umgesetzt. Eine Forderung lautete dabei, jeden Neubau daraufhin zu untersuchen, ob er wirklich notwendig ist oder ob die Aufgabe nicht besser und ressourcenschonender gelöst werden kann. Zum Beispiel durch die Umnutzung eines Bestandsgebäudes. Less is more. Das Konzept Einfach weniger ist eigentlich nicht neu. Und doch tendieren wir häufig zu mehr. Mehr Technik, mehr Aufwand, mehr Kosten, mehr Ressourcenverbrauch. Dass es auch anders geht, hören Sie nun im Gespräch zwischen Susanne Warzeck und Thomas Auer. Lieber Herr Auer? Vielen
1: Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch, für das erste Gespräch im Denklabor des BDA. Freut mich sehr. Sehr gerne. Vielleicht so zum Einstieg und damit wir so ein bisschen warm werden, können Sie ein bisschen was erzählen, was Sie gerade bewegt, beziehungsweise was Sie gerade so arbeitsmäßig in Ihrem Büro bewegt?
2: Ja, also sagen wir mal, wir haben nach wie vor trotz Corona sehr viel zu tun. Das Thema Nachhaltigkeit scheint nach wie vor in den Köpfen zu sein. Wir sehen jetzt auch noch nicht, dass sehr viel gestoppt wurde. Es gibt auch immer noch sehr viele Wettbewerbe im Moment und das Thema Nachhaltigkeit ist ein Wichtiges Thema. Wir hatten ja auch immer die Sorge, dass äh, Nachhaltigkeit als Wort auch sehr viel missbraucht, äh, auch irgendwann an Kraft verliert. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass es eher, das, eher das, das Gegenteil der Fall ist. Es ist ein Thema, wo wir alle wissen, dass wir es nicht ignorieren können, wo wir alle wissen, dass es eine größere Konsequenz braucht. Auch diese Fridays for Future sehen wir, hat doch sehr viel vor allem in den Köpfen bewegt. Und äh, wir sehen gerade ein richtige eine richtige Bewegung, was das Thema nachhaltiges Bauen angeht. Wir sehen sie in allen Ausschreibungen von allen Wettbewerben. Und von dem her sind wir sehr zufrieden. Wir sehen auch vor allem eine große Ernsthaftigkeit, was das Thema angeht. Was mich bewegt nach wie vor, wo ich mich frage, ob wir genügend kritisch reflektieren, dessen, was wir tun, was wir als Industrie tun, was wir als Planer machen. Ich bin gerade daran, ein Essay zu schreiben für ein Jahrbuch. Geht zum, zum Thema Ingenieurbaukunst, wo ich mich frage, ob wir viele tue, Dinge tun unter der Überschrift Because we can. Ja, ob wir Innovation in Ingenieurswesen abgekoppelt haben von den eigentlichen Bedürfnissen, von der Idee, wirklich Bauen und Gebäude besser zu machen. Das ist so, was mich bewegt und ich glaube überhaupt, dieses Thema kritische Reflexion könnte etwas stärker ausgeprägt sein.
1: Ja, das ist, äh, das ist spannend, dass Sie das sagen. Jetzt sind, sind wir ja schon irgendwie so mittendrin. Äh, kritische Reflexion ist ja auch das, was was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben vom BDA mit unserem Haus der Erde und den Postulaten dazu, die wir letztes Jahr niedergeschrieben haben und diesmal aber auch äh, uns fest vorgenommen haben, es eben nicht bei diesem Niederschreiben zu belassen, sondern uns aktiv darum zu kümmern, dass daraus a politische Aufforderungen folgen und diese dann auch gesellschaftlich und politisch diskutiert werden müssen und ja auch irgendwo umgesetzt werden müssen mit unseren zum Beispiel natürlichen Partnern, unseren Bauherren oder wie auch immer. Und das ist das ist ein weites Feld, weil da sind ja ein paar Sachen dabei, die unserem ja, Berufs- oder unserem Tätigkeitsfeld fast entgegenstehen. Also wenn wir zum Beispiel fordern, dass jeder Neubau erstmal untersucht werden muss, ob er überhaupt notwendig ist und es nicht vielleicht viel besser wäre, ein Bestandsgebäude umzubauen oder wie auch immer. Genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wie könnten wir unser Gespräch hier, weil wir ja auch wissen, dass Sie mit Transsolar in diese Richtung auch sehr viel unterwegs sind. Wie, unter welchem Titel oder unter welchem Motto könnte dieses Gespräch stehen? Und wir fanden irgendwie, dass gut passen würde. Einfach weniger. Ich finde, das trifft es für ähm, architektonische Konzepte ziemlich gut. Und die gibt es ja auch schon ziemlich lange. Also, ich bin vor 25 Jahren gestartet und schon damals waren die Erkenntnisse im ökologischen Holzbau, dass man sagt, okay, eine gute Dämmung mit Masse, die auch einen sommerlichen Wärmeschutz bringt, ein vernünftiger Anteil von transparenten Flächen und opaken Flächen, ja, ein bewusster Umgang mit der Technik als logische Ergänzung, aber mehr dann eben auch nicht. Das sind ja keine neuen Erkenntnisse und Einfach weniger hat sich trotzdem bis heute, finde ich, nicht so durchgesetzt. Weil man hat oftmals auch gerade, was man also als Vorgaben hat, äh, ja oftmals das Gefühl, es wird eigentlich immer eher mehr. Und es wird oftmals auch gerne mit Technik argumentiert im Bauen. Und es wird gerne die Technik als die scheinbar bequemere Lösung gewählt. So also will ich das mal vorsichtig umschreiben. Wie kommen wir jetzt eigentlich dahin, dass wir diese Frage der Energieeffizienz wieder auch architektonisch also oder als wirklich als Team beantworten. Vielleicht frage ich da den Falschen, weil das ihr täglich Brot ist, weil sie genau für solche Themen natürlich auch befragt werden. Aber wenn man jetzt das Bauen weltweit sieht, dann ist das natürlich nicht an der Tagesordnung, sondern meistens gibt es ein sehr konservatives oder klassisches Gebäude plus einer klassischen Technik und dann vereint sich das. Wie kommen wir dahin? Dass wir wirklich ja architektonische ähm, Lösungen kriegen, ist das oder ist das eine Wunschvorstellung von mir?
2: Also erstmal glaube ich nicht, dass eine Wunschvorstellung ist, ist auch oder zumindest wenn es Ihre Wunschvorstellung ist, dann ist es auch unsere. Aber vielleicht, Sie haben den Bogen jetzt sehr weit gespannt, vielleicht fangen wir nochmal mit diesem einfach weniger an. Sie haben auch vom Bestand gesprochen, vom Städtebau und dass es eigentlich ja gegen den Berufsethos ist, wenn wir sagen, brauchen wir eigentlich neue Gebäude. Ich halte diesen Slogan immer für äußerst kritisch, wenn Leute sagen, nicht zu bauen ist eigentlich das einzig, die einzige Art und Weise nachhaltig zu bauen. Ich halte es für kritisch, weil das in der letzten Konsequenz bedeutet, dass wir gar nichts mehr tun dürfen. Äh, sondern es geht darum tatsächlich, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Nachhaltigkeit heißt ja nicht, dass wir jegliche Entwicklung von heute auf morgen stoppen müssen. Sondern wir sollen für zukünftige Generationen die Lebenswelt nicht beeinträchtigen. Aber natürlich müssen wir uns schon fragen, welches Gebäude wirklich notwendig ist. Also die, diese Frage müssen wir uns stellen wenn wir doch eigentlich einen gebauten Bestand haben. also Und, vor, und dar, darauf will ich raus, dass selbst wenn wir keine Gebäude mehr bauen, glaube ich, haben wir alle genügend Arbeit, den bestehenden Bestand zu transformieren. Also ich glaube, es ist kein geht nicht gegen den Berufsethos, wenn wir fordern, dass man sehr zurückhaltend sein muss mit Neubau. Vor allem, ich meine, das wissen wir alle, mit Flächenverbrauch etc., mit Anforderungen an Infrastruktur, vor allem mit Einfamilienhäuser. Wildwuchs im suburbanen oder im ländlichen Raum. Natürlich müssen wir das alles mehr als kritisch hinterfragen. Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass nicht mehr gebaut wird in Deutschland. Aber zurückzukommen zu der Frage Technik: Ja, wir sehen, dass die Ant der, der Anteil Technik die letzten Jahre auch in den Kosten permanent gestiegen ist. Also jetzt sprechen wir teilweise über den Wohnungsbau, vor allem aber auch über Nichtwohnungsbau. Und wenn wir uns nicht die errechneten Energiekennzahlen anschauen, dann ist das Ergebnis, wenn wir Rebound und das alles sehen und berücksichtigen, dann ist das Ergebnis schon teilweise beschämt. Und da müssen wir schon mal kritisch fragen, was wir da tun. Und auch wenn wir Umfragen machen, die Nutzer befragen, haben wir selbst bei den Nutzern nicht die Zufriedenheit, die wir uns immer wünschen. Wir tun auf Grundlage von irgendwelchen Normen, die so interpretiert werden, weil ich bin der Meinung, dass wir bisher auch bei allen natürlichen Konzepten die im Rahmen des bestehenden Regelwerks ermöglichen konnten. Aber trotzdem wird immer mit irgendwelchen Normen argumentiert, wo es um Luftqualität geht, wo es um sommerlichen Wärmeschutz geht, um sommerlichen Komfort und, und, und. Und wir fragen die Nutzer und stellen fest, dass wir ein deprimierendes Ergebnis kriegen, was das Thema Nutzerzufriedenheit angeht. So, und dann kommt das nächste Thema, dass man sagt, wir müssen aus Energiespargründen eine maschinelle Lüftung bauen, damit wir eine Wärmerückgewinnung machen können. Auch da ist Fakt, da gibt es eine schöne Studie von Braunschweig, von Professor Fisch, die zeigt, dass die Gebäude, die sie untersucht haben, natürlich gelüftete Bürogebäude 30 Prozent weniger Energiebedarf hatten als die maschinell gelüfteten, aber unsere Berechnung nach NF was einfach nur an der Art und Weise der Berechnung liegt, kommt zum gegenteiligen Ergebnis, dass Gebäude mit Lüftung und Wärmerückgewinnung energiesparender seien, was richtig sein kann, aber in der Regel falsch ist. Die Regel ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, wir tun unser Gebäude ganz anders betreiben, wie die NF das vorsieht. Und wir tun ein Gebäude, wenn wir mit der Gießkanne lüften, überlüften. Und dadurch, wenn wir das so simulieren, wie die Realität ist, dann können wir auch zeigen, dass der Energieverbrauch höher ist. Während ein Nutzer nur das Fenster aufmacht, wenn er da ist. Also an der Stelle ist nicht der Nutzer das Problem. Ja. Das andere Problem, was wir sehen, ist, dass in diesen Lüftungsanlage auch viele Fehler auftreten. Betriebsfehler häufig nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Wir haben eine Studie gemacht an der TU München über ein komplexes Lüftungsgerät, Vollklimagerät, wo es um eine Druckerei ging mit B und Entfeuchtung. Wo wir Daten ausgewertet haben, die zeigen, dass die richtige Betriebsweise in dem Jahr, wo wir untersucht haben, nur zu einem Prozent des Jahres gegeben war. Ein halbes Jahr hat ein Ventil geklemmt, wo gleichzeitig geheizt und gekühlt wurde. Dann war die Bypassklappe ein halbes Jahr kaputt und es gab zig Probleme. Also so Betriebsfehler treten häufig auf. Man kann fast schon sagen, sind die Regel. Da sind so viele bewegte Teile drin, dass in 20 Betriebsjahren Dinge einfach kaputt gehen. Und wenn das niemand beobachtet, unter Kontrolle hat, dann schleicht sich das ein und es bleibt so. Also wir sehen einfach diese Diskrepanz zwischen der Technik, die wir einplanen und wie gut das dann funktioniert. Und wenn ich dann sehe, wir haben eine Studie gemacht mit Florian Nagler zusammen, wo wir zwölf Schulen untersucht und studiert haben und eine von ihm, die Schule in Diedorf, wenn ich sehe, da sitzt der Hausmeister plötzlich in einem Cockpit. Und dann gleichzeitig untersucht man die Theodor-Fischer-Schule von 1898, die in 120 Jahren nie general saniert wurde. Wir sehen einen Sanierungszyklus in unseren öffentlichen Gebäuden von vielleicht alle 60 Jahre. Da frage ich mich, wie das funktionieren kann, vor allem auf der Messsteuerregelungstechnikseite. Wir wissen, wie lang die Lebensdauer von unserem Smartphone ist. Ja. Und da tun wir plötzlich irgendwelche logischen Einheiten verbauen, die eine Halbwerts- oder eine Lebenszeit haben von vielleicht fünf bis zehn mhm. Jahren. Wie kriegen wir das übereinander, wenn nur alle 60 Jahre eine Generalsanierung stattfindet?
1: Besser, weniger Technik, ne? Einfach weniger.
2: Ich glaube, die Frage der Angemessenheit ja, genau. spielt eine große Rolle. Ja. Und was wir halt sehen, ist jetzt, dass dann natürlich die TGA-Branche die Mängel sieht und auch darauf reagieren will, aber die Antwort ist wieder eine technische. Die Antwort ist jetzt zum Beispiel in dieser Schule in Diedorf, dass man sagt, wir können mittags sind auch in der Schule nur einzelne Räume belegt. Wenn wir jetzt nicht mit der Gießkanne das ganze Haus lüften wollen, müssen wir in jedem Raum Anwesenheitssensor, CO2-Sensor haben und dann haben wir motorisierte Klappen im ganzen Lüftungssystem, die uns permanent einen hydraulischen Abgleich machen und so weiter. Das wird in Diedorf funktionieren, weil das ist ein gefördertes Projekt. Da sitzt das ZAE Bayern dran, tut das Gebäude permanent mit beobachten und einregeln. Aber es glaubt doch von uns niemand, dass das ein Modell sein kann, das wir einfach über die Republik ausrollen.
1: Das ist dann weder übertragbar und es ist auch auf jeden Fall nicht weniger anfällig. Also nee. Das kann man ja schon gleich sagen. Ne?
2: Und schon für den Gebäudebetrieb, wissen wir doch, gibt es bei weitem nicht genügend Fachleute, die ja. sowas machen. Ja, und auf der anderen Seite muss man halt, was uns so bewegt, ist dass auch dieses Thema der Nutzerzufriedenheit. Wir sehen auch nicht die Nutzerzufriedenheit. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass bei natürlicher Lüftung wir die höchste Nutzerakzeptanz haben. Mhm. Diese ganze Fragen, Häufigkeit von Kopfweh, trockene Luft, ja. staubende Luft und so weiter. Alles geringer in natürlich gelüfteten Gebäuden. Also von dem her, nochmal als Plädoyer, ich glaube schon, dass eine Einfachheit möglich ist, wir müssen dann aber auch diese Einfachheit planen. Ich glaube, es ist reicht nicht zu sagen, wir machen halt ein Fenster in die Wand und dann ist alles gut. Wie funktioniert die Nachtauskühlung? Wie funktioniert die thermische Masse? Wir müssen das System der Aufenthaltsqualität schon ganzheitlich verstehen mhm. und dann auch richtig mit planen. Und dann glaube ich schon, dass wir diese funktionalen Fragen wieder sehr viel stärker auch in die Architektur bringen können und müssen.
1: Denn, genau, also ich hatte mir jetzt als nächstes irgendwie einfach weniger Vollwärmeschutz, so als Überschrift notiert und da, weil Sie erwähnten gerade schon, Florian Nagler, äh, sie machen Monitoring oder haben die auch mitentwickelt? Das weiß ich jetzt nicht. Diese drei einfachen Bauten in Bad Eibling, die im Grunde als äh, massive Konstruktionen in Holz in, in Leichtbeton und in Mauerwerk, also drei baugleiche Häuser, die untersucht werden, wo ich denke, dass so diese Prinzipien dieses einfachen Bounds versucht wurden, umzusetzen. Das fand ich eine sehr spannende Geschichte, einfach um zu gucken, gibt es da größere Unterschiede in den Materialien? Und dann auch Vielleicht gibt es da Unterschiede von den Nutzern, also wie die in den unterschiedlichen Häusern das Leben da drin wahrnehmen. Nun ist das natürlich, weil da wohnt ja in Haus A nicht der gleiche wie in Haus B, sondern wenn irgendwo zum Beispiel, wenn es zieht, dann drei Leute finden es zieht und 50 finden es zieht überhaupt nicht. Also das ist ja auch immer, das ist ja sehr spezifisch. Der Mensch ist sehr besonders in seiner Wahrnehmung und nicht unbedingt übertragbar. Nichtsdestotrotz finde ich so einen Ansatz eigentlich sehr, sehr spannend von solchen Standards auch mal abzugehen und zu gucken, wo könnten wir uns noch bewegen? Vielleicht mögen Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Ja,
2: nee, also erstmal, ja, das war ein Forschungsprojekt, ist aus einem Forschungsprojekt heraus geboren. Und in dem Forschungsprojekt waren auch noch mehr beteiligt, Stefan Winter, sein Lehrstuhl, Christoph Gehlen, sein Lehrstuhl vom Betonbau kommend und so weiter. Und ja, hatten dann das Glück, in Bad Aibling den Bauherr zu finden, der dann diese drei Musterhäuser, wenn man so will, baut. Und es ist richtig, dass natürlich da keine statistisch relevante Anzahl an Benutzern dieses Haus benutzen. Wir konnten den Bauherr davon überzeugen, dass wir einen Raum für eine Zeit X unbewohnt lassen und den haben wir, tun wir quasi voll, machen mit Messtechnik, sodass wir ohne Nutzer
1: mhm. erstmal ja.
2: gewisse Nutzerverhalten quasi aufprägen und dadurch Vergleichbarkeit herstellen wollen in den Ergebnissen. Trotzdem erhoffen wir uns, dass wir auch über die Befragungen der Nutzer zumindest mal eine Tendenz sehen. Meistens sagen wir, wenn wir wissenschaftlich keine statistisch relevante Gruppe haben, dass wir keine Antworten kriegen, aber genügend Fragen aufwerfen können. Was ja schon mal wichtig ist, genau. manchmal die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Leider ist so, dass es noch nicht fertig, dass die Gebäude noch nicht fertig sind. Wir haben das Betongebäude, das Leichtbetongebäude, ist fertig, mhm. aber da musste noch ein Bebauungsplan geändert werden. Deswegen ist das Holz- und das Ziegelgebäude im Moment noch im Bau, soll im Herbst fertiggestellt werden, so dass wir nächstes Jahr Ergebnisse haben wollen. Aber die Idee war einfach bauen, so heißt dieses Forschungsprojekt, mhm. von dem er unser Titel für die Veranstaltung ja. heute, einfach weniger, passt super. Und in diesem Rahmen dieses Forschungsprojekt bauen wir jetzt auch für das Studentenwerk München drei Studentenwohnheime mit derselben Idee. Da kriegen wir dann schon 200 Nutzer. Eins aus Leichtbeton, eins aus Ziegel, eins aus Holz. Aber die Idee ist auch, können wir auch Detaillierung einfacher machen. Also können weniger Technik ist das eine, aber auch architektonisch Sortenreinheit von Materialien, Trennbarkeit. Deswegen kam das monolithische Bauen mhm. auch wieder, war gar nicht so einfach, auch ein Ziegel zu finden, der sortenrein ist.
1: Das glaube ich, ja. Ja.
2: Das ist ja, also die perlite Schüttung ist ja alles Minerales. gibt es nichts dran auszusetzen. Aber wir wollten einfach diese Sortenreinheit. Nichts, keine Schüttung, keine perlite Schüttung. Also, unsere Materialien, die wir kennen, die sind alle so hochgezüchtet, dass es gar nicht so einfach ist, wieder eine, einen Schritt zurückzumachen. Ja. Natürlich im Sinne alle der NF-Optimierung und der Wärmeverlustminimierung hat da eine Optimierung die letzte Jahrzehnte stattgefunden, wo man sich schon fragen muss, ob die Schraube überdreht wurde. Aber sagen wir, das ist die Idee und dann haben wir höhere Räume, sodass dass wir mit kleineren Fenstern, eine, die aber höher sind, eine gute Belichtung in der Tiefe kriegen. Durch den kleineren Fensterflächenanteil brauchen wir keinen Sonnenschutz mehr. Es gibt keine Rollläden, es gibt nur innen einen Vorhang. Und den brauchen wir auch nicht, weil durch die kleineren Fenster wir auch den sommerlichen Wärmeschutz herstellen können. Es gibt kein Estrich, Also es ging wirklich darum, alles wegzulassen, was nicht zwingend notwendig ist. Und das geht so ein bisschen zurück auf die Studie, die wir gemacht haben über die Theodor-Fischer-Schule in, in dieser Schulbuchstudie. Wir sagen immer Schulbuch, es geht um, um, Schul, mhm. um, also um Schulgebäude. Und da haben wir festgestellt, dass dieser Klassenraum von Theodor Fischer im Vergleich zu allen anderen, die dann über die Jahrzehnte entstanden sind, bis hin zu den neuen Gebäuden, immer in allen Kategorien sehr gut funktioniert oder ein Tick besser war. Und genauso, die haben fast vier Meter Raumhöhe und 80 Quadratmeter für den Klassenraum, nicht 60. Dadurch haben sie pro Schüler mehr Luftvolumen. Von allen natürlich gelüfteten Schulen hatte die Theodor-Fischer-Schule die beste Luftqualität. Durch die dicken Backsteinwände hatten sie keinen Bedarf für einen Sonnenschutz und hatten trotzdem den besten sommerliche Wärmeschutz ja. ohne Kühlung. Also von allen nicht gekühlten Gebäuden. Und das, was ich dann interessant fand, ist, durch die vier Meter Raumhöhe als Verdunkelung gab es ja nur oder gibt es nur einen Vorhang. Aber der Vorhang, der hat dann so viel Fläche, dass ohne Absorptionsfläche auch wieder die Raumakustik gut mhm. ist. Also es kommt dann in so vielen Parametern, stellt man einfach fest, wie dieses Volumen, wie diese Höhe dann zu einer Gesamtheitlichkeit führt, die damals Common Sense war. Das war damals einfach Stand des Wissens. Und dann haben wir angefangen, an so viel Schrauben zu drehen und jetzt, was wir mit einfach bauen versuchen, ist diese Logik wieder stärker ins Bauen reinzukriegen.
1: Das war auch das, was ich meinte mit konzeptionellen Geschichten. Also wirklich zu überlegen, ist es tatsächlich wirtschaftlicher, den Raum auf 2,50 zu halten oder kann ich mit einer größeren Raumhöhe, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, habe ich logischerweise viel mehr Volumen und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da 25 Schüler nicht alle fünf Minuten eine Stoßlüftung über Fensterlüftung haben, sondern dann reicht es vielleicht, dass ich in der nächsten Pause wirklich Stoßlüfte.
2: Ja, das ist so. Und sagen wir mal, wenn wir dann, die hatten damals noch Kamine in jedem Klasseraum, wenn wir dann noch so eine gewisse Querlüftung ermöglichen ja. über, über einen Schlitzlüfter, dann kommen wir da tatsächlich hin, dass hm. man alle, also alle Dreiviertelstunden in der ja. Pause wieder Stoßlüft. Ja. Und zum Thema Wirtschaftlichkeit. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alles so wirtschaftlich komprimieren und den letzten Millimeter noch rausholen. Und wenn ich jetzt gerade wieder auf die Schule von Florian Nagler zu sprechen komme, wo technisch alles gemacht wurde, was heute der optimale Stand der Technik ist. Wirklich alles richtig und perfekt gemacht. Also gibt's nichts zu kritisieren. Aber da ist unter dem Gebäude plötzlich eine Sporthalle gebaut als Lüftungszentrale. Und da müssen wir uns dann schon fragen, ob die Wirtschaftlichkeit noch gegeben ist, ob das noch angemessen ist, ob wir das Volumen oberirdisch für die Schüler bauen wollen oder unterirdisch mhm. bauen wollen. Also ich glaube, die Frage müssen wir uns schon stellen.
1: Ja, was Sie jetzt schildern, das sind ja Experimente, das sind wissenschaftlich fundierte oder unterstützte Bauvorhaben. Wie kriegen wir das hin, dass sowas mehr initiiert wird? Weil das sind ja, das ist die Speerspitze, das ist wichtig, das brauchen wir auch, das ist auch eine elementare Forderung von uns an die Politik zu sagen, also gibt uns diese Reallabore oder wie auch immer, damit wir überhaupt gucken können, ob wir nicht andere Lösungen entwickeln können. Wie kommt man an der Stelle weiter? Also wen spricht man da an, wie kommt man überhaupt zu solchen Projekten? Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen.
2: Ja, also was wir jetzt da in Bad Aibling und in München machen, ist natürlich sehr glücklich, ein glücklicher Zufall, dass das äh, Studentenwerk jetzt gerade diese Wohnheime braucht. Und, äh, aber tatsächlich finde ich schon, dass man diese Forderung nach einer Experimentierklausel, dass die elementar wichtig, mhm. wichtig ist, dass die kann man jetzt im Kontext der NF oder des Gebäudeenergiegesetzes, wie es jetzt dann kommt, denken und zählen, dass da eine Öffnungsklausel drin sein muss, mhm. als Experimentierklausel. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass da auch die öffentliche Hand beispielhaft voranschreiten muss, dass die öffentliche Hand sagen muss, für alle unsere Neubauten oder für einen gewissen Prozentsatz unserer Neubauten müssen wir neue Wege beschreiten. Ja. Was jetzt, äh, wir sind gerade noch im Wettbewerb für das Umweltministerium mhm. in Berlin, und da wird schon einiges aus diesem Thema der Robustheit, des Einfachbauens versucht zu integrieren. Also es gibt Ansätze, auch beim Bund auf solche Themen aufzuspr aufzuspringen, klingt negativ, aber solche Themen aufzunehmen, ja. Und es gibt auch ein großes Verständnis seitens des Bundes, dass dort auch gesehen wird, welche Probleme es mit der Technik zum Beispiel gibt, ohne das Thema Technik jetzt an der Stelle überstrapazieren zu wollen. Also da muss mehr passieren und das sieht der Bund. Und ich glaube, es wäre schön, wenn von Bund und Ländern hier ein Commitment käme, dass für öffentliche Bauten das Thema experimentieren. Experimentieren ist natürlich immer ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal eine gewisse Innovation integraler Bestandteil sein muss.
1: Ja, Nee, das scheint mir auch unbedingt notwendig, um um da weiterzukommen. Und ich glaube, das ist eher auch der Schulterschluss wirklich mit den Ländern und den Kommunen, die notwendig ist. Weil die Erfahrung habe ich auch oder die, die, die Einschätzung, dass man auf Bundesebene da schon äh, sich sehr viel Gedanken macht. Ich war auch Mitglied einer Kommission, die sich sehr genau darüber Gedanken gemacht hat, wie man Aspekte der Nachhaltigkeit bereits in Planungswettbewerben gut verankert, auch solide verankert, ja vom Bundesministerium initiiert, um sowas dann natürlich wieder in die Fläche zu bringen und zu sagen, orientiert euch daran, das sind, das sind Fakten, die kann ich auch schon in einem Wettbewerbsverfahren abfragen hm. und auch ernsthaft abfragen und nicht so ein Lippenbekenntnis, was dann, nachdem das Preisgericht getagt hat, sowieso keiner mehr erinnert und dann Schall und Rauch wird. Ja, also das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir da weiterkommen und gucken, dass dass es eben auch nicht bei einem Wunsch nach sowas bleibt, sondern dass diese Umsetzungen dann auch Wirklichkeit werden können. Ich habe auch ein bisschen Hoffnung, dass jetzt dieses Konjunkturpaket sehr stark den Fokus nochmal auf die CO2-Reduzierung setzt, auf klimagerechtes Bauen setzt, auf natürlich auch Mobilität und auch auf Versorgung des gesamten Landes mit Breitband. Also das ist ja auch so ein Paket, was letztlich auch gerade dem ländlichen Raum wahrscheinlich ja zugutekommen wird.
2: Ja. Also dieses Thema Breitband ist sicherlich eines der zentralen Themen und mhm. eines der wichtigsten. Aber ich glaube, alle spekulieren jetzt über Corona, was ist die, sind die Lehren aus Corona und ich versuche mich da ehrlich gesagt ein bisschen rauszuhalten. Aber ich glaube schon, was alle gesehen haben, dass dieses Homeoffice und dass die Werkzeuge, die wir heute haben, um äh, solche Konferenzen zu machen, dass die eigentlich viel weiter waren, als wir es gedacht haben. Und ich bin überzeugt, dass da vieles bleiben wird, nicht alles. Natürlich wird es auch wieder viele Meetings geben, wo man sich physisch trifft, was auch richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, dass auch vieles im, im virtuellen Raum verbleiben wird. Und da muss man sich schon fragen, was bedeutet das? Was bedeutet das für unseren Gebäudebestand? Es bedeutet erstmal, dass wir weniger Bürofläche brauchen in den Zentren. Die nächste Frage, die sich viele stellen werden, wieso soll ich jetzt in München oder in Stuttgart oder in Berlin ein Vermögen zahlen für eine kleine Wohnung, wenn ich sowieso bloß nur zwei Tage die Woche oder nur noch einen Tag der Wo die Woche im Büro sein muss? Und da, wenn dann der Breitbandanschluss wirklich funktioniert, wenn wir wirklich gute Internetanschlüsse haben auf dem ländlichen Raum, könnte ich mir schon vorstellen, dass das zu, durchaus zu einer Belebung des ländlichen Raums wieder führen kann. Ich glaube, was interessant wäre, das zu kombinieren mit dem Thema Coworking, dass es dann im ländlichen Raum irgendwo 100, 200 Quadratmeter Büro gibt, wo die Leute hingehen können, Coworking machen, also sich tageweise letztendlich einen Schreibtisch mieten. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Tendenzen, wie wir schon seit 10, 20 Jahren sagen, dass das kommen wird, dass das jetzt schon durch Corona beschleunigt wird. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Chance, die darin steckt.
1: Sehe ich genauso. Also gerade diese Idee, dass man damit eventuell auch in Kleinstädten auch wieder diese innerstädtischen Lagen ein bisschen belebt dahinkriegt äh, und dafür auch neue Nutzungen findet, weil das ist ja auch so ein, so ein Sterben dieser dieser Innenstädte, was, was uns Städteplanerisch sehr beschäftigt und das könnte eine könnte eine gute Ergänzung sein, dass man darüber neue Nutzungen. Das wird nicht alles lösen, aber äh, es, es ist überhaupt mal wieder eine Nutzungsmöglichkeit da, die Sinn ergibt und die auch eine gewisse Öffentlichkeit eigentlich braucht, dass ich sehe, ach, da könnte ich mich ja auch hinsetzen, auch das ist ja eigentlich ganz nett und ja. die haben ein gutes Angebot, ja, und da ist noch das nette Kaffee gleich um die Ecke, ach, das passt sich so, ja. ja. ja.
2: Mhm. Aber es müsste dann schon auch massiv, äh, sagen wir mal, eine gewisse Lenkung stattfinden, die diesen Wildwuchs an den Rändern genau in diesen Kleinstädten dann auch verhindert.
1: Einfach weniger Flächenverbrauch, ja, ja. oder? Ja, das also ist ich, so. und ich
2: bin selber aufgewachsen in so einer Kleinstadt mit 10.000, Einwohner Und wenn ich sehe, dass die Stadt um, sagen wir mal, vielleicht 1.000, 2.000 Einwohner gewachsen ist im Laufe meiner Lebenszeit von 50 plus Jahren, aber die Fläche in der Zeit bestimmt verdreifacht wurde, dann braucht man sich gar nicht wundern, wieso man ein hausgemachtes Verkehrsproblem hat und die Innenstädte sterben. Also das, das Problem ist schon ein bisschen hausgemacht und ich glaube schon, dass da auch aus der Architektur raus Antworten gäbe, gute Antworten gäbe, die damit verknüpft werden können mit so Coworking, die dann wieder innerstädtisch stattfindet, wo dann wieder jüngere Leute die Stadt beleben. Wie Jan immer sagt, people go where people are.
1: Ja, das mit diesem Flächenverbrauch, also wir wohnen auf großem Fuß und das Koppelt sich ja dann auch gleich wieder mit unserem Energieverbrauch, weil wir sparen eigentlich dauernd ein. Seit den 70er Jahren haben wir eine Einsparverordnung nach der anderen. Aber letztlich haben wir ja nichts gespart, dadurch, dass wir ja in der gleichen Zeit irgendwie unsere Wohnflächenbedarf zum Beispiel verdoppelt haben. Und damit ist letztlich beim Gesamtverbrauch eigentlich alles beim Alten geblieben oder sogar ein bisschen mehr dabei rausgekommen.
2: Also der Gebäudesektor hat schon reduziert. Vor allem, sagen wir mal, durch, seit der Einsparverordnung, oder damals noch Wärmeschutzverordnung 95, mhm. und dann auch mit der ersten NF ging der CO2, die co 2 emissionen vom Gebäudesektor schon erstmal runter. Wir sehen erst die letzten fünf Jahre, seit wir wieder so einen massive Zubau haben an Wohneinheiten, sehen wir eine Stagnation oder eher eine Steigerung. Ja aber das ist ja nur was wir bilanzieren nach der Energieeinsparverordnung. Da ist ja der Nutzerstrom nicht drin, die Waschmaschine, der Fernseher und so weiter. Und äh, da sehen wir natürlich permanent eine Steigerung, wobei äh, wir auch immer schimpfen über diese ganze eu verordnung aber faktisch hat das Glühbirnenverbot schon hauptsächlich dazu oder wesentlich dazu beigetragen, dass der Stromverbrauch der privaten Haushalte zum ersten Mal leicht gesunken ist. Mhm. Der ist immer gestiegen, seit dem Zweiten Weltkrieg ist er permanent gestiegen und jetzt haben wir zum ersten Mal einen leichten Rückgang. Also da tut sich schon was, aber ich glaube, wir müssen auch wieder als Forderung eigentlich an die Weiterentwicklung der NF, wir müssen den Nutzerstrom in den Gebäuden mitregulieren, mitdenken.
1: Und nicht nur den Nutzerstrom, sondern eben im Grunde das Gebäude als äh, Gesamtbilanz sehen. Also es wird ja irgendwann gebaut, dabei mhm. wird Energie verbraucht. Die Materialien, die da ein zum Einsatz kommen sind ja Energieträger, also die haben Energie gebunden, mal mehr, mal weniger, je nachdem, mit welchem Material man da zu gange ist. Oder man, wenn man im Bestand ist, dann ist da graue Energie gebunden. Dann hat man natürlich die Nutzungsphase und wie Sie richtig sagen, nicht nur die des, des Gebäudes, sondern da sind dann ja auch Nutzer drin, die Dinge verbrauchen, die Energie verbrauchen. Und dann kommt es irgendwann eventuell dazu, dass das Gebäude verändert, abgerissen oder wie auch immer wird. Und dann muss es halt in den Kreislauf wieder reingehen. Und nur diese Gesamtbilanz wird uns irgendwie weiterbringen. Und da denke ich, müssen wir ganz intensiv dran arbeiten, dass wir da eine, zu einer ganz anderen Beurteilung kommen als jetzt, wo wir eigentlich immer nur die Nutzungsphase beurteilen und die, wie wir gehört haben, teilweise ja auch gar nicht beurteilt, richtig beurteilt kriegen. Das kommt ja noch oben drauf. Also das sind ja auch nur Annahmen, die nicht unbedingt das widerspiegeln, was tatsächlich dann in dem Gebäude vor sich geht.
2: ja also wir können natürlich äh, das richtig beurteilen wenn wir es richtig rechnen also wenn die Randbedingungen stimmen kommt auch das richtige Ergebnis ja. raus ich glaube das Problem wird an der St ist an der Stelle dass die NF so wie sie gedacht wird war damals ein Stück weit missbraucht wird in der Zwischenzeit weil die die Idee der NF war nur eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen und plötzlich machen wir auf der Grundlage eine energetische Optimierung die gar keinen Sinn macht und wir nehmen die Ergebnisse für bare Münze. Ich habe schon immer gesagt, es ist eigentlich schon ein Fehler, dass wir eine Einheit dahinter schreiben.
1: Ah äh, ja, okay. Hm.
2: Eigentlich hätten wir es sollen in Prozentausdrücke teilen durch irgendwas Absolutes, äh, so dass 80 Prozent oder. Das ist, also ich glaube, die Art und Weise, wie wir plötzlich die NF nutzen, war nie die Idee, als die NF geschaffen wurde. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Teil des Problems. Mhm. Aber zum Thema nochmal der grauen Energie natürlich also es, wir tun Energieaufwenden um Gebäude zu erstellen und es ist natürlich eine Schande wenn Gebäude nach einer Nutzungszeit von 20 oder 30 Jahren abgerissen werden meistens abgerissen werden weil sie uns ästhetisch nicht mehr zu dem Zeitpunkt nicht mehr gefällig genug sind trotzdem ich sage immer beim Palast der Republik naja, selbst wenn 80 Prozent der Bevölkerung sagt, das war ein hässliches Gebäude oder ich weiß nicht, wie viel Prozent. Trotzdem bin ich aufgewachsen mit einer real existierenden DDR und das Gebäude hat für mich diese DDR irgendwie symbolisiert. Ja, und ich bin, ich fühle mich um, den, um ein Stück Geschichte beraubt, dass dieses Gebäude einfach abgerissen wurde. Auch wenn es am falschen Platz war, auch wenn es hässlich war für viele Menschen offensichtlich. Ich fand es eigentlich ganz hübsch, aber ein anderes Thema. Also sagen wir mal, es ist ja ein kollektives Gedächtnis, so ein Gebäude. Und ich finde einfach, da geht man viel zu leichtfertig mit um, dass man so Gebäude einfach als ein Stück Handelsware betrachtet. Ein Gebäude ist mehr als nur ein Businessmodell. Das ist ein Problem. Aber wir rechnen in diesen Lebenszyklusanalysen, rechnen wir mit einer Lebenszeit von 50 Jahren, was meiner Meinung nach schon zu gering ist. Wir sollten wieder viel, in viel längeren Zeiträumen denken. Aber rein bilanziell ist es so, dass nach 50 Jahren die Energie, die aufgewendet wurde, um das Gebäude zu bauen, abgeschrieben wurde oder abgeschrieben ist. Und wenn wir jetzt quasi ein 50 Jahre altes Gebäude sanieren, dann ist der Rohbau schon mit erstellt mit einer Energiekennzahl von Null. Und das müsste in der energetischen Bewertung berücksichtigt werden. Das müsste in die Bilanz einfließen, dass wir da quasi ein Gebäude haben, das da schon steht. Ja. Das kann nicht gleich beurteilt werden, wie wenn wir jetzt mit dem Bagger das Haus wegmachen und ein neues Haus erstellen.
1: Meinen Sie, dass dieses ganze Thema BIM uns da eventuell weiterhilft, indem wir ja immer stärker in Bauelementen denken. Also ähnlich wie die Bauindustrie das ja schon immer macht, merke ich das jetzt in der Architektur eigentlich auch zunehmend. Wenn ich wenn ich Kosten ermittle, wenn ich zeichne, die Übertragung habe, wenn ich ein 3D-Modell habe, dann sind da ja oftmals eben Kosten hinterlegt und da könnte ja im Grunde auch eine eine Datenbank hinterlegt sein, die den CO2-Abdruck im Grunde abbildet oder die, die Schadstoffe, die gebunden abbildet oder wie auch immer. Also wird uns das da helfen? Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das dadurch vielleicht nicht ganz so aufwendig werden könnte, wenn man das an etwas knüpfen könnte, was ich eh mache. Also ich muss eh meine Kosten ermitteln und wenn jetzt in diesem, ich sag mal, Standardleistungsbuchbau oder äh, DBD-Elementen im Grunde diese Informationen schon dranhängen würde, dann hätte ich ja vielleicht auch hinterher gleich da eine Bewertung des Gebäudes.
2: Also es gibt ja bei uns in Deutschland diese Ökobaudat
1: genau. mhm. und natürlich
2: könnte man so eine Schnittstelle denken, mhm. die die Ökobaudat mit BIM verknüpft. Aber es gibt auch jetzt schon einfache Tools, die das ermöglichen. Es gibt ein Startup in München, Kala nennt sich das, die haben ein schönes Tool entwickelt, wo man relativ leicht, mhm. äh, nicht in 100% Präzision, aber so, dass man schon sehr früh, selbst in Wettbewerben oder in frühen Planungsphasen, eine sehr gute Bewertung der grauen Energie mitgeliefert kriegt. Ich glaube nicht, dass das eine Frage des Werkzeugs ist. Ja. Es ist eine Frage des Willens. Wir brauchen einen politischen Willen an der Stelle und dann finden wir auch die richtige Lösung.
1: Das ist ja schon fast jetzt so ein Schlusswort, muss ich sagen. Also es fehlt ja nicht an Erkenntnissen, sondern es fehlt wirklich am aktiven Handeln und wir müssen uns auf den Weg machen, da kommen. Und wie bei allen Fragen müssen wir erkennen, dass... Der Mensch ja in diesem jetzt sogenannten Anthropozän eigentlich auf alles auf der Welt Einfluss genommen hat, aber auch gleichermaßen ja von allen Bereichen auch wieder beeinflusst wird. Man kann da natürlich so ein bisschen verzagen manchmal, ne. Also, weil man ja denkt, wie soll ich da als Einzelner oder auch als Firma da tatsächlich wirken? Bringt mein individuelles Handeln überhaupt was? Und da würde ich gerne jetzt nochmal so abschließend fragen, was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit? Also, können Sie sich da eine optimistische Perspektive bewahren?
2: Also vielleicht bin ich ja ein Stück weit Berufsoptimist, aber ja, ich sehe auch wahnsinnig viele positive Entwicklungen. Und so traurig und so schlimm diese Pandemie ist, sie zeigt uns ja auch wieder, wenn die Welt entschlossen handelt, was sie bewegen kann. Also dass jetzt Europa plötzlich 750 Milliarden Euro aufruft, um die Schäden, die jetzt entstanden sind, abzumildern, das, ist, das war ja bis Februar undenkbar. Also ich glaube, wir leben so ein bisschen in einer Welt, wo die immer auch von negativen Schlagzeilen dominiert wird. Und wir sehen aber schon auch viel Positives. Also wenn wir sehen, was sich bei uns im Bauen bewegt hat. Wir hatten vorher mal kurz über das Thema Holzbau gesprochen. Vor zehn Jahren war das noch exotisch. Und jetzt wird doch bei jedem Gebäude überlegt, kann man das aus Holzbau machen. Wir sehen, dass dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz mit einer ganzen anderen Ernsthaftigkeit, selbst bei Projektentwickler, Projektentwickler haben inzwischen Sorge, dass sie eine Immobilien bauen, die sie vielleicht in fünf Jahren nicht mehr veräußert kriegen, weil es ein Dinosaurier ist. Also ich sehe so viele positive Entwicklungen, die sich gar nicht mehr aufhalten lassen. Dass mir insgesamt nicht bange ist grundsätzlich, dass wir das Know-how nicht hätten, oder dass man äh, quasi das Problem nicht lösen, was heißt Problem? Die Aufgabe. nennen wir mal Aufgabe, ja, die CO2-Emissionen zu drastisch zu senken. Ich glaube, die Zeit ist unser, äh, unser Problem, unser Feind an der Stelle und das erfordert eine gewisse Radikalität. Aber das kapieren jetzt zunehmend die Menschen und die Politik und von dem her glaube ich, dass wir die Chance haben, wenn wir jetzt noch dieses Thema Leuchtturm stärker auch integrieren, ich glaube, wir können zeigen, dass eine Industrienation in der Lage ist, diese Transformation erfolgreich zu meistern. Und das alleine ist ein extrem wichtiger Beitrag, auch für die weltweite Entwicklung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat total Spaß gebracht und war für mich sehr erleuchtend. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, ich danke. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die erste Folge des BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. Im Gespräch waren Susanne Warzeck und Thomas Auer. Die nächste Folge zum Thema Mobilität, die Zukunft des Verkehrs, erscheint am 23. Juli. Zu Gast sind die Architektin Antje Vogt, Inhaberin des Büros Cross Boundaries in Frankfurt und der Architekt und Stadtplaner Stefan Bendix vom Büro Art Engineering in Brüssel. Bis zum nächsten Mal.